طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها قال إمام الرازي فإن قيل ظاهر اللفظ يقتضي كون كل واحد منها أفضل من التالي وذلك محال قلنا إذا أريد المبالغة في كون كل واحد من تلك الأشياء بالغا إلى أقصى الدرجات في الفضيلة وأخذناهم بالعذاب أي بالأشياء التي سلطها عليهم كالطوفان والجراد والقمل والضفاضع والدم وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون من سوء أدب اليهود أنهم قالوا ادع لنا ربك فكأن الله تعالى رب موسى وحده وليس ربا لهم فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون أصحاب إيمان مصلحي لا يؤمنون إلا بمقابل مادي لا لثواب أخروي ولا عطاء غيبي ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك وهذه الأنهام تجري من تحتي أفلا تبصرون لما اغتر فرعون بما عنده عاقبه الله بنفس ما اغتر به وأغرقه في موج البحر أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين قال ابن جرير يعني لا ملك له ولا سلطان ولا مال ولا يكاد يبين يعني لا يكاد يفصح عن كلامه فهو عيي حصر وقوله مهين أي لا مال له ولا جاه وما علم أن سبب الإهانة هو الكفر والجحود فهو المهين الحقير خلقة وخلقا ودينا وموسى عليه السلام هو الشريف قال ابن كثير وقوله ولا يكاد يبين افتراء أيضا فإنه وإن كان قد أصاب لسانه في حال صغره شيء من جهة تلك الجمرة فقسال الله عز وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقه قوله وقد استجاب الله له ذلك في قوله قد أوتيت سؤلك يا موسى منطق الجهلاء قال ابن كثير فالأشياء الخلقية التي ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليها فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين قال مجاهد كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسورين سودوا رجلا أي جعلوه سيدا عليهم وطوقوه بطوق ذهب علامة لسؤدده قال فرعون هلا ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان صادقا وهذا لزعمه الفاسد أن الرئاسة من لوازم النبوة والرسالة كما قال كفار قريش في عظيم القريتين لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم
أو جاء معه الملائكة مقترنين طلب محالا هو أن يأتي الملائكة مقرنين معه قال الزجاج معناه يمشون معه فيدلون على صحة نبوته فاستخف قومه فاطعوا إنهم كانوا قوما فاسقين لما أطاعوه؟ قال القشيري أطاعوه طاعة الرهبة وطاعة الرهبة لا تكون مخلصة وإنما تكون الطاعة صادقة إذا صدرت عن الرغبة لولا أنهم فاسقون ما استطاع الطاغية أن يستخفهم فإن المؤمن لا يستخف فلما آسفون انتقمنا منهم قال عمر بن ذر يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عنكم واحذروا أسفه فإنه تعالى ذكره قال فلما آسفون انتقمنا منهم فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين القرآن كتاب اعتبار قال ابن تيمية أي مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ليس بالضم من الصدود بل بكسر الصاد قال ابن عباس أي يضحكون وهي الوحيدة في القرآن بالكسر وقالوا آلهتنا خير أمهم ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون قال السدي خاصموه وقالوا إن كل من عبد من دون الله في النار فنحن نرضى أن تكون آلهتنا مع عيسى والملائكة وعزير فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون ما أقبح الجدل وأخطر آثاره في الحديث ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل جعل الله قاية عيسى هي العبودية للألوهية كما زعم النصارى كما وصف الله أكرم الخلق عليه وأعلاهم منزلة لديه بالعبودية خاصة عند أشرف مقاماته وهو مقام استقبال الوحي فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ملائكة في الأرض يخلفون منكم يصح أن تكون بدلية أي لو نشاء إهلاككم لفعلنا وجعلنا بدلا منكم ملائكة يعبدوننا أو للتبعيض أي لو نشاء لجعلنا منكم ملائكة بطريق التوليد من غير واسطة النساء فمقصود الآية أن قدرة الله لا يعجزها شيء وأن ما تعجبوا منه فالله قادر على الإتيان بما هو أعجب منه وإنه لعلم للساعة 
فلا تنترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم الضمير فيه وأنه عائل إلى عيسى والمراد أن نزوله من السماء علامة وشرط من أشرات القيامة كما تواتر في الأحاديث ومنها والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وتلاه في جنح الدجا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ لكتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين عداوته لا تخفى بدأت بإخراج أبيك من الجنة ثم توعده بإضلالك وسحبك معه إلى النار ولما جاء عيسى من البينات قال قد جئتكم بالحكمة البينات هي المعجزات وهي رحمة من الله لقبول الناس للرسالة والحكمة المتمثلة في النبوة فلو لم يأتي الأنبياء بالمعجزات لأعرض كثير من الناس عن الإيمان وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون سين ماذا بعد التبيين؟ جيم العمل فالتبيين فيه إقامة الحجة على من بلغه فأصبح لزاما عليه أن يعمل به فيطيع أوامر النبوة محققا بذلك شرطا من شغوط التقوى إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم قدم عيسى نفسه على قومه في إقراره لله بالربوبية وأفاد ضمير الفصل القصر أي الله ربي لا غيره وذلك ليغلق باب الغلو في تقديسه وهذا من معجزاته فقد علم الله أنه سيغلو في عيسى بعض أتباعه فيزعمون أنه ابن الله فاختلف الأحزاب من بينهم اختلف اليهود والنصارى حول عيسى وقيل يعود إلى النصارى خاصة لأنهم هم الذين اختلفوا في شأنه فمنهم من قال هو الله ومنهم من قال هو ابن الله ومنهم من قال ثالث ثلاثة فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم توعد بالعذاب الأليم لكل من نسب إلى عيسى ما هو بريء منه هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ليست الساعة فقط هي التي تأتي بغتة بل الموت كذلك يقع فجأة فإن قلت لكن الموت فجأة بعيد قلت لك إذا وقع المرض فالموت غير بعيد فالبدار البدار والجد والاجتهاد
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوم إلا المتقين كل الصداقات ستنقلب غدا عداوات إلا أخوة زينتها التقوى اختر إخوانك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تمشي مع الفاجر فيعلمك من فجوره يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون من مجيبات البهجة في هذه الآية أن الله تعالى يخاطبنا بنفسه بلا واسطة وأنه تعالى وصفنا بالعبودية وفي هذا غاية التشريف فلما أراد الله أن يشرف محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال سبحان الذي أسرع بعبده ولم يقل ولا تحزنون بل أكدها بإضافة أنتم لإفادة تأكيد نفي الحزن عنهم وتطمينا لقلوبهم بانتفاء الحزن عنهم إلى الأبد إن زارهم هاجس هل يدوم لنا ما نحن فيه من سعادة وفرح أم ينقطع الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين طمع بلا عمل قال مقاتل إذا وقع الخوف يوم القيامة نادى مناد يا عبادي لا خوف عليكم اليوم فإذا سمعوا النداء رفع الخلائق رؤوسهم فيقال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين فتنكس أهل الأديان الباطلة رؤوسهم ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون أي تسرون وتكرمون فما العمل الذي جمعك بزوجتك اليوم وترجو أن يجمعكم الله به في الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب ذهب الجنة ليس المعدن الأصفر الذي نعرفه اليوم بل شيء مختلف ففي الحديث ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ماذا تبقى من النعيم لم تذكره هذه الآية أطلق لها خيالك قال ابن أبي الإصبع فألمح إلى كل ما تميل النفوس إليه من الشهوات وتلذه الأعين من المرئيات لتعلم أن هذا اللفظ القليل جدا عبر عن معان كثيرة لا تنحصر عدا وتلك الجنة التي أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون ليس الإيمان بالتمني ولا يصح شراء الجنة دون دفع الثمن فليست الجنة بالمجان لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون من النعيم الحسي الطعام ومن أشهى الطعام الفاكهة وهي كثيرة نوعا كي لا تمل وكثيرة كما كي لا يخشى صاحبها النفاد إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ثلاثة عوامل تضاعف عذاب النار اليقين بالخلود 
أي طول الإقامة فيها وعدم تخفيف عذابها واليأس وانقطاع أمل أهلها من أي خير وهم فيه مبلسون الإبلاس هو اليأس اليأس والذل ومن لوازم الإبلاس السكوت فأهل النار يائسون ذليلون ساكتون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين كأن الله علم أن منا من سيستعظم عذاب النار أو يرق لحالة أهلها فأخبرنا أن سبب العذاب ظلم هؤلاء لأنفسهم لعل هذا الإخبار يردعهم اليوم عن سيئاتهم التي تلقي بهم في النار ونالوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون قال ابن عباس في تفسيرها فأجابهم بعد ألف سنة إنكم ماكثون قال الإمام الرزي فيقيل كيف قال ونادوا يا مالك بعد ما وصفهم بالإبلاس قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدة فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتا لغلبة اليأس عليهم ويستغيثون أوقاتا لشدة ما بهم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون كاره الحق إما لفساد فطرتهم أو لأن اتباعه يؤدي إلى زوال سلطانهم وتعطيل مصالحهم من الكلام ما هو أشد وقعا من أعظم الآلام هذا خطاب توبيخ وتقريع من الله تعالى أو من الملائكة يبين سبب مكفهم في النار مما يضاعف أثر النار أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون إذا أبرم الله أمرا قال مقاتل نزلت في تدبيرهم بالمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في دار الندوة حين استقر أمرهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز من كل قبيلة الرجل ليشتركوا في قتله فتضعف المطالبة بدمه فنزلت هذه الآية وقتل الله جميعهم ببدر أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قال يحيى بن معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذي لا يخفى عليه شيء في السماوات فقد جعله أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل لهم يا محمد لو علمت أن لله ولدا نسارعت إلى تقديسه ولكن الرحمن ليس له ولد فبطل الدعاوى المشركين بأن الملائكة بنات الله ودعاوى النصارى بأن المسيح ابن الله فهم البعض من الآية أن الله لو أراد أن يتخذ ولدا لاصطفى أول العابدين وأول العابدين هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو ليس ابنا للرحمن فتكون النتيجة ليس للرحمن ولد سبب العدول عن التصريح بالامتناع عن الولد وإيهامهم في بادئ الأمر أن فرض الولد لله محل نظر وفيه إطماع للخصم بمنطق لو تأمله لبان له وجه الحق ليصل إلى نفي الولد عن الله بطريق الإخناع العقلي والمذهب الكلامي كما ثبت بالنص القرآني 
سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون وصف الله بربوبية أقوى المخلوقات وأعظمها على الإطلاق السماوات والأرض والعرش فيه إفادة انتفاء الحاجة إلى الولد قال القشيري وفي هذه الآيات وأمثالها دليل على جواز حكاية قول المبتدعة فيما أخطأوا فيه من وصف المعبود قصدا للرد عليهم وإخبارا بتقبيح أقوالهم وبطلان مزاعمهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يناقوا يومهم الذي يوعدون أخبرنا ربنا أن قضية البعض الأولى ستكون الهجوم على الإسلام وعداوته حتى لا نتعجب إذا التقيناهم في منتصف الطريق نحو الجنة أيها الغافلون لا تغتروا بطول السلامة فإن عواقب الذنوب غير مأمونة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم الله المعبود في السماء والمقصود في طلب الحوائج في الأرض فأهل السماء لا يعبدون إلا الله وأهل الأرض حتى الكافرين منهم لا يقضي حوائجهم إلا الله ظن بعض الجاهلين باللغة أن الآية قصدت أن هناك إلها في السماء وإلها آخر في الأرض والنكرة إذا أعيدت دلت على اثنين فظنوا أن إله نكرة مكررة وأنها بذلك دلت على إلهين وهؤلاء أخطأوا لأن الذي اسم موصول حول النكرة إلى معرفة فصار الحديث عن إله واحد في السماء والأرض وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون تبارك بصيغة الماضي تدل على أن البركة ذاتية لله فيقتضي استغناء الله عن أي زيادة باتخاذ الولد أو الشريك أو غيرهما ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال شيخ المفسرين الطبري وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشركون من دون الله الشفاعة عنده لأحد إلا من شهد بالحق وشهدته بالحق هو إقراره بتوحيد الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا قال ابن كثير يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعا وحده لا شريك له في ذلك ومع هذا يعبدون معه غيره ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء فهم في ذلك في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل ولهذا قال فأنا يؤفكون وقيله يا رب قال قتادة هذا قول نبيكم عليه الصلاة والسلام يشكو قومه إلى ربه والتعبير بقوله قوم يشير إلى أن كفرهم كان كفرا جماعيا لا حالة فردية فاصفحا وقل سلام 
امتثى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه وقابل أذى قومه بالعفو والصفح ورد الإساءة بالإحسان واللسان الجميل وهذا حال السائلين في طريق النبيين